4: Al mediodía con Mariotti y compañía, diversidad, divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Estamos por ruma 98.5 después de la Cátedra Médica y el doctor, el amigo Amauris. En la rumba 98.5 FM para toda la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y provincias aledañas, circundantes. Mambo 94.3 FM para la provincia de La Alta Gracia, y Higüey, Bávaro, Punta Cana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquinita de San Francisco de Macorís resumen de este programa por Televisión Telefuturo Canal 23 los sábados al mediodía y los domingos al mediodía ahí estamos en Telefuturo Canal 23, ahora mismo transmisión en vivo, transmisión en vivo por YouTube rumba985fm.com nuestras redes, Instagram, Facebook TikTok, Twitter arroba al mediodía radio al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, tenemos un gran contenido hoy para todos ustedes así que por favor vamos a tratar de hacer la dinámica de los saludos lo más rápida lo más rapidito posible, señor Mariotti Paz.
5: Muy buenas tardes, mi gente, feliz como siempre, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Hoy lunes, Cimarrón, una semana que arranca un poquito corta, pero son necesarias estas semanas, ¿verdad? Aprovechar que ayer, lunes, pudimos descansar. Hoy nos reintegramos a la jornada laboral con mucho más fe, mucho más fuerza. Gracias por acompañarnos.
4: Jenny Aquino
6: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía Hoy 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar Hay que tomar en cuenta que las estadísticas de entre el año 2020 y 2021 arrojaron que mil adolescentes y niños murieron por homicidio o por muerte por suicidio precisamente vinculado al bullying Así que nosotros desde aquí promovemos que se pare el bullying
4: Sí señor, hablábamos así, eh, nos dieron, nos pidieron una breve participación en la receta médica Y el tema, el tema era precisamente el bullying uh
1: -huh.
4: Y hay acciones en camino en el Ministerio de Educación Habrá que esperar los resultados Porque eh, decíamos en la breve intervención que nos pidió a Mauris. Que El bullying es un tema de toda la comunidad escolar, pero también de la comunidad, de la familia, de la sociedad en cuestión. Que la construcción de, ser, de ese círculo virtuoso necesario para la reducción del bullying va desde la escuela, desde los maestros, los jefes de los maestros, la ADP, pero sobre todo la comunidad, la familia señora Méndez.
7: Muy buenas tardes, agradecido de Dios de poder compa compartir con este equipo maravilloso después de un fin de semana para uno descansar con su familia y sobre todo meditar de que ya casi estamos a mediado de año, si usted va bien con sus metas, de cómo le ha ido en estos inicios de año y sobre todo con el tema que usted está exponiendo don productor, debemos esforzarnos cada día por educar hijos fuertes Caramba. porque no podemos dejar que, que vivan en una cajita de cristal y que cuando salgan a la calle cuando le tiren la primera piedra se derrumbe al contrario ahora lamentablemente el bullying es más grave pero desde que yo estaba en el colegio teníamos bullying lo que pasa que no se llamaba así el
4: bullying ha existido sí, hasta ¿sí? Jesucristo le hicieron
7: hicieron bullying lo
4: que pasa es que fíjese usted cómo van apareciendo los términos ahora hay cómo se llama el ghosting que es en, en, el, en el tema de las de las citas, en el tema de las citas, que es el que hace una cita por las redes sociales, sí. por, 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 por Tinder, y, o hay encuentros, no, encuentros virtuales, sí. se llama y, 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 y de repente se desaparecen. Sí. Pero hay otro término que lo acuñaron recientemente, que lo acuñaron recientemente. Es otro término que tiene que ver con lo mismo, pero es una variable son aquellas personas que se encuentran, se parpadean, se codean, pero virtualmente y hacen algún momento se juntan presencialmente y de repente violentamente violentamente uno de los dos bloquea al otro, jamás le da acceso y se desaparece. Esa es otra versión, esa es más agresiva que como que la del ghosting, ah. la, ¿qué sé yo? La otra de coquing, algo así, pero son van en la misma línea. El bullying. El bullying es un término muy, muy, muy. que viene, viene de la cultura. De, de la cultura anglosajona, sí. claro. Y nosotros. Eso con mucha y nosotros, en vez de decir, pura y simplemente, acoso, abuso, sí. decimos. ¿Bulling? Decimos bullying. Señor Vargas, usted viene hoy al programa, ¿verdad? Contento
3: y feliz, estoy de vivir en el mejor <risas> país del mundo. Vivo en el, en el país de las oportunidades, porque tenemos. Por primera vez parece que se construyó un teleférico, pero ya tenemos tres con ese. Así Maribel
1: Contreras, salude.
8: Saludos, bueno, feliz de estar con ustedes, de estar aquí al mediodía en este mes que empieza. Hoy es el primer día de nosotros en el programa en este mes de mayo. El mes de mayo se ha llegado a relacionar con la diosa romana Maya, conocida oh, también, Maya. Maya, Ay, mi hija. Conocida también <risa> por Bona Dea, que es la diosa de la fertilidad, oh,
7: la castidad y la salud.
4: Soy sí. flojo, mayo, el mes de las flores, el mes de las priapiadas y, también. Y la primera agua de mayo. El mes ¿no? de
9: de la verdad.
8: Y el, y el supuesto mes de las lluvias, yo espero que llueva porque este el mayo calor. se ha entrado caliente.
4: Las priapiadas. Que salían las niñas, las doncellas a correr por el bosque mm. y salían los doncellos detrás de las doncellas y ahí cuando se encontraban machacaban <ríe> Uy, todas las mira, flores se si hizo <risa>
3: eso allá <risa> por, en la mata de falfada <risa> por,
8: por eso era que Félix de Olio decía de que, de que hermano, la niña cogió el monte
1: que no quiero más de ti es porque te quiero, más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada, yo no puedo imaginar
4: qué va a ser de mí si te perdiera. Vámonos, 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 vámonos vámonos con el guión Pero ahí estaba sonando Ana Gabriel Arrasó a Ana Gabriel Tres conciertos consecutivos sí. Chercha del fin de semana Ana Gabriel se comió la marcha sí. Ana Gabriel se lo comió todo, señores Eso, lo que pasó en el Palacio de los Deportes Fue, como diría un amigo... Por, el, el, el narrador estudiante. deportivo. ¡Oh, Celine! <risa> de espanto y brinco. A casa llena a las tres. Cuando pusieron a la venta la primera función se vendió completa de, de, minutos, una, de vez. una vez. Abrieron la segunda, se vendió completa en horas. Y abrieron la tercera y se vendió completa en horas. ¿Sabes
7: qué me gusta de eso? señores, pónganle música buena a sus hijos. Había mucha juventud. Sí. Es decir, que pónganle música con letras bonitas. Oh, que se, eso y le queda. limpie mucho es, la casa.
5: Es, es, la ONU dijo que nunca antes las casas dominicanas habían estado eh, tan limpias eh, como hoy. Sí. Sí. Se tiraron, <risa> se, tir, se tiraron.
4: Es que hay mucha juventud. Una generación básicamente de millennials. Yeah, de millennials, yeah, millennials. No de Z. No, es no de, no de, de Z, Z. Que creció oyendo a su mamá Oyendo a la muchacha Porque qué se le ponía a las muchachas No y
7: la Z, la me han crecido con esa ¿Qué
4: se le ponía Que se, se le ponía Exacto. a las muchachas Del servicio en la cocina Un radio, un radio. Eso, eso era no, obligatorio vaya, Después no, a, para, no, después en la medida Que la que el PLD desarrolló La clase media oh. Había <risas> quienes ponían <risas> Había quienes ponían televisores
6: Pero no no, no, Televisores
4: Pero era radio Era radio entonces, ¿qué ponían en los radios? Dígame usted que tiene ratos...
6: El cigarrillo, El también. Cual, ¿Pero la quiero oír? Ah, no, es ahorita. ¿Eh? Esa es del ah, ahorita. Del Caraboc, no, y sí, no, pero yo lo que quería decir del concierto es decir algo, lo sí, maravillosa... ¿Y sí, lo va
4: a decir... Ah.
6: Como artista, eh, me, me, aparte de que se la comió en el escenario, sí, pero la parte humana, que hace unos meses hubo una controversia con Jaylin, que es una joven que está comenzando. Jaylin fue allá. Jaylin estaba ahí. Fue, la perdieron. Exacto, pero ¿qué pasó con ella hace unos meses? Que cuando estuvo ella y que le preguntaron los fanáticos si ella cantaría con Jaylin, porque Jaylin habló que la amaba a muerte, y ella dijo, yo no sé quién es Jaylin, y después le pidió disculpas. Pero la grandeza de ella viene que en el concierto también lo hizo. O sea, que nivel Contreras,
8: diga algo. Yo
6: lo que quería decir es que
8: el éxito de Ana Gabriel eh, es culpa del COVID. ¿Del qué? Del COVID ¿Por qué? COVID porque disparó. antes del COVID a la gente le, la, el, el, eh, Ana Gabriel hacía un concierto y llenaba penas Porque a la gente le daba vergüenza asumir que le gustaba a Gabriel? Es verdad Porque cogió tanta mala fama de que era música de chopa Y
4: después que vi que no me morí
8: Que no me morí yo soy, Ya yo, te,
4: yo, me, me puedo enseñar como, Exactamente Voy como a 6. desnudar mi alma
8: Exactamente Y lo que me gusta, me gusta y
4: Eh, miren, eh Pon ahí el cigarrillo, bajamos con el guión Y el, cuando... Informemos del contenido de hoy, arrancamos el programa con Rodolfo Pou. Atención, mucha atención, Rodolfo Pou, nuestro colaborador estrella desde los Estados Unidos, porque hay muchos temas respecto a los Estados Unidos. Primero, sigue insistiendo eh, la señora eh, Yellen, Yellen cuál es, el, ¿cómo se pronuncia eso, señor Mariotti?
3: ¿Cuál es la señora?
4: La que tiene que ver con la deuda, el tesoro y esas ah, cosas. Ay, no sabe usted, caramba. Pero, sé quién es, está habla. diciendo
3: que si el Congreso no, no aprueba el techo de claro, la deuda, claro.
4: todo el tema que tiene que ver con la deuda, eso es una discusión muy seria en los Estados Unidos. Hay mucha aprehensión, se está hablando de que si el 1 de junio se pierde la capacidad de pago, que el tema, que el tema de los despidos, que el tema de los despidos... Está el tema del hispano que en Oklahoma, en, en algún lugar de los Estados Unidos, uh, mató mató cinco, mató cinco personas. Eso está endureciendo el discurso anti-migrantes, anti anti-hispano eso solamente favorece Janet Yellen eso solamente favorece a Trump que acaba de lanzar un comercial súper interesante en fin, de esas cosas estaremos hablando con Rodolfo Pou pero también les vamos a contar sobre todo nuestro contenido de hoy después de Rodolfo Pou, los deportes con Carlo Mariotti hay mucho que hablar en los deportes en de todos los deportes comercio electrónico con Maybel González que hoy nos trae una información súper súper interesante sobre la campaña de promoción que está haciendo Italia para atraer al turismo con una con una una versión, con una... Eh, no, no, ella va a hablar de otra cosa, pero el don productor le sugirió que hablara de una experiencia que se está viviendo en Italia con publicidad a partir de elementos virtuales, promoviendo el país a propósito. Rodando por el mundo, Trending Topic, ahí lo dijo, vamos a ver qué nos trae la intensa de este programa. Las tendencias en las redes sociales, Celine nos va a hablar de la gala del Metropolitano en honor a esa leyenda, Carl Lagerfeld, del mundo de la moda. Brecheo digital con Darian Vargas, Darian Vargas viene a decir, viene a soñar, viene a pedir, no me puedo morir sin ver un hitla en cada provincia bueno mire, en Plata había uno ¿y
7: qué
4: pasó? fundió en Plata había uno no, primero que estaba cerrado Montero. y
8: segundo se robaron
4: de paso y repaso con Maribel Contreras, hoy viene Jaime Viñas que es un cantante dominicano y una de las colaboradoras más hermosas y talentosas de este programa según Darián Vargas Angie Santana Fernández quien viene a decirnos si no sabes por qué trabajas entonces, ¿para qué trabajas? Al mediodía, al
3: mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía
1: Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso que ni siquiera existo que a veces hasta pienso que ni siquiera existo lo encendí muy lentamente le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creí olvidada. Se las conté todas mientras que lo fumaba.
5: Rodolfo Pau está con nosotros directamente desde los Estados Unidos, después del preámbulo, ¿verdad? Que hiciese el don productor, que ya casi abordó todos los temas. Ahora Rodolfo nos trae una mirada un poquito más, más aterrizada, ¿verdad? Desde el territorio. Rodolfo, ¿cómo estás? Disculpalo, Rodolfo. Muy bien. No, no, con mucho gusto.
10: Amigo. Oiga, y ese cortavena que ustedes me pusieron de índice antes de yo salir
7: al aire.
4: Ana Gabriela, Rodolfo, Ana Gabriela, que arrasó aquí, muchachos. Yo fregaba con aire. Ana
9: Gabriela, perdón. Qué bien,
10: qué bien. Señores, mucha noticia en Estados Unidos, muchas complicaciones políticas, otras de carácter financiero y también sobre los derechos del porte de armas y, y el asesinato que... que que cometió este este señor en en Cleveland, Texas. A ver por dónde quisiéramos empezar.
4: Arranquemos Rodolfo. Biden ya dijo oficialmente el 25 de abril. Voy en pos de la reelección, lo que no ha hecho Luis Abinader aquí, aunque dice un tocayo tuyo, un tal un tal Daniel Pou, que eso es evidente y lo que está a la vista no necesita espejuelos. Pero ya Biden oficializó. Y responde Donald Trump con un con un audiovisual de un minuto y pico eh, afrontal durísimo, muy bien realizado, muy bien conceptualizado, eh, donde un Donald Trump donde aparece ese mismo Donald Trump del 2014, del 2015, prácticamente con el mismo discurso. ¿Qué va a pasar con Biden? ¿Qué va a pasar ahora en medio de toda esta violencia? que todos los días en las noticias, el tema de DeSantis pidiendo ley de muerte para los violadores en la Florida, ¿qué va complicado los Estados Unidos? ¿eh?
10: Muy, muy complicado. Incluso tengo que darle el visto bueno a esa campaña que presentó recientemente con los audiovisuales eh, la gente de Trump. Eh, de verdad que eh, se fueron por lo alto con su discurso porque el resto de los republicanos están fijando el inhabilitar a Biden con el, solo, con el solo hecho de que es una persona en sus 80, ¿verdad? Como que eso es suficiente. Y ese argumento, en verdad, no cala. No puede calar en los Estados Unidos cuando figuras como Anthony Hopkins, el actor que el año pasado recibió un Oscar por su película The Father con, con 85 años. No puedes tampoco descalificar a un Rupert Murdoch, quien es el dueño de Fox News y del Wall Street Journal, que tiene 92 años. No puedes tampoco descalificar a un señor como Warren Buffett, que si lo hubiera dicho, que se retirara a la edad de 80 años con 54 mil millones de dólares, no hubiera alcanzado ahora los 92, 114 mil millones de dólares. Es decir, que el argumento de la edad eh, fueron muy astuto el equipo de Trump en no citarlo dentro, dentro de esa propaganda, sino simplemente construir sobre su discurso original del 2016 y entonces a, aprovechar con unas pinceladas en algunas deficiencias que ha tenido el Partido Demócrata. Ahora, ¿Qué va a pasar con la candidatura de Biden? La candidatura de Biden tiene que presentarse como una candidatura de logros, reitero, no, no basada en la edad y la experiencia. Es un asunto de logros. Y entre ellos está desde la ley de reducción de la inflación que recientemente presentaron, como por igual los 11, mil, los 11 millones de empleos que se han creado, bajando en la tasa de desempleo en los Estados Unidos a un 3.5. Más allá también la, la cantidad eh, que nunca en la historia de los Estados Unidos Tantas pymes habían aplicado para nuevas empresas. También la ley de infraestructura, que creo que la hablamos al cierre del año pasado, donde la mayor infraestructura e inversión en ese orden en la historia de los Estados Unidos, o la misma ley de ciencia y de microchip, verdad que pone 300 millones de dólares en esa industria. Si él se basa en lo que ha logrado en estos últimos 30 meses, no solamente puede conquistar la, la reelección, sino que puede llegar a ella confiado de que puede ganar con un raza y anular eh, el, este sentir de los republicanos de que, que Trump le ha, le ha emitido de que ellos eh, perdieron, perdón que ellos ganaron las elecciones y que los demócratas se las robaron.
1: pero Rodolfo,
5: ¿y entonces qué es lo que está pasando con la deuda? Estamos hablando de, de las elecciones, pero pasando a la deuda, a la ingobernabilidad que se está gestando en los Estados Unidos, aun cuando el presidente... Biden tiene la oportunidad en segundo período, sí. pareciese que está, está, a, que está pasando por lo que los norteamericanos denominan como el lame duck, que es lo que le pasa a los presidentes cuando no pueden reelegir, reelegirse, sí. sin embargo ese no es el caso del presidente. Pero no le están También. haciendo caso, ¿qué es lo que pasa? Sí,
10: Es una muy buena observación y quiero, quiero aprovechar para decirte que el asunto de la deuda no es un asunto nuevo, el asunto se si se quiere, se agravó en el año 1992, cuando el Congreso de turno, los republicanos de turno, encabezado por Newt Gingrich en aquel entonces, eh, eh, los republicanos tenían casi 20 años de no controlar el Congreso, le ponen una, una situación difícil a, a Bill Clinton en ese momento, y lo obligan a tener que negociar la deuda del país, y a su vez, eh, el presupuesto nacional. Y lo hacen eh, obligándolo a que a partir de ese momento, el, si se quiere, el techo de la deuda tendría que ser revisado. Ahora, cuando uno va hacia la historia, se da cuenta que el techo ha sido revisado en 49 ocasiones por administraciones republicanas y en 29 ocasiones por, la, por administraciones demócratas. Y hay que ver cómo eh, la deuda está atada a las, si se quiere, a, la, a las administraciones pasadas. Por ejemplo, en el caso de Trump, a pesar de haber eh, servido solamente cuatro años, él aumentó la deuda por 8.2 eh, sí, 8.200 millones de dólares billones de dólares aumentándola en un 40.4% Obama anterior a él que duró 8 años la aumentó un 69.9 a 9.5 billones y así puede ir todos los pues, hacia atrás viendo todos los presidentes Clinton posiblemente es el que menos aumentó la deuda del país con apenas 1.5 eh, o 1.500 millones billones eh, de dólares con un 31.6% ahora Hablando de hacer austero, y los republicanos siempre se han, se han proyectado como ser los, si se quiere, los administradores del presupuesto nacional de, de la manera más austera. Eh, cuando tú ves la, la, la administración Reagan, de la cual siempre presentan alarde de, de no haber gastado lo suficiente, de haber sido, eh, tener cierto rigor sobre el control del gasto público, en esos ocho años aumentó un 186%. Es decir, el asunto de la deuda, incluso ahora mismo... Eh, que está en un ciento de la relación de la deuda contra el PIB es de 125%. El asunto de la deuda siempre se ha convertido en un asunto político cuando eh, quien está en control de la Cámara de Representantes no es del partido del Ejecutivo. Eso siempre va a suceder. Ahora, ¿qué va a pasar el día primero de junio cuando se quiebre ese techo de la deuda y ya? en los Estados Unidos no tenga capacidad de hacer los pagos porque no tiene el crédito suficiente para otorgarlo eso va a impactar de inmediato las ayudas sociales, de salud, de bienestar el pago de los soldados, el pago de los profesores públicos, los bomberos los policías eh, los, los, si se quiere, la, la, las partidas presupuestales que se le pasan a los municipios a los estados, en fin, esto va a impactar increíblemente, mi temor es que el coquetear políticamente con esto siempre termina afectando los mercados en el año 2011, a pesar de que se llegó a un acuerdo faltando una semana y tanto eh, antes de llegar al tope del quiebre de ese techo, sin embargo, impactó eh, la capacidad crediticia o la clasificación crediticia de los Estados Unidos. Es decir, jugar con este, este asunto por el solo hecho de negociar eh, me parece irresponsable, eh, porque todos lo hacen. Es decir, en el periodo de Trump, eh, los republicanos le aumentaron el, el techo en tres diferentes ocasiones. Y después vino una cuarta ocasión, ellos estaban en contra y bueno entonces entró los demócratas y lo y lo liberaron el texto sí el asunto de jugar política con todo esto y visto que recientemente lo sucedido con el banco de silicon valley o el banco de puerto public ambos bancos regionales me parece irresponsable totalmente irresponsable
8: eh, me gustaría saber tanto un productor como tú han anotado de la del impacto de esa promoción de esa nueva promoción de de este hombre y me gustaría saber uh, precisamente qué, o sea, qué tiene de novedoso y cómo cambia la imagen que nosotros tenemos de él en relación a la, a la migración y a la y a, y a y a su política de ultraderecha.
10: No, esa va a seguir siendo su política. Ahora quiero decirle, en Estados Unidos no se elige con el voto popular, se elige con el voto electoral. Cada estado posee cierta cantidad de electores y al final los que sumen una, eh, tienen que ser la mitad más uno, en los referentes a los electores. Los tres estados que más, eh, que más electores tienen son la Florida, Nueva York y California, eh, California siendo el que más tiene. Entonces, eh, con esa misma retórica, la asegura ganar las primarias. El asunto es primero ganar las primarias. Yo he dicho durante mucho tiempo que Trump no va a ser el candidato del Partido Republicano, pero va a ser el que va a decidir quién es el candidato. Y, y lo va a hacer por dos asuntos, que es, es mi percepción, y puede que esté errado, pero es mi percepción, a él nunca le ha interesado ser presidente de la República, al menos que eso conlleve a tener ciertos, eh, si se quiere, controles o recursos en sus manos que él pudiera capitalizar económicamente. El, él y la, a la presidencia lo que hace es que lo impide a él poder capitalizar esos recursos. Ahora, en este momento, el presidente se encuentra con cuatro frentes legales. Eh, tiene eh, demandas del Estado de Nueva York, tiene demandas incluso, eh, que ahora mismo está hay una investigación sobre lo que sucedió el 6 de enero, y ayer surgió una nueva uh, posibilidad de otro, de otro caso legal en contra suya. Posterior a, a, al, al 6 de enero, la campaña o oh, el grupo de Donald Trump comenzó a solicitarle a los ciudadanos norteamericanos que dieran donaciones para ayudar a que la causa legal de presentar esa, ese robo de elecciones. Finalmente, esos 250 millones que fueron recaudados no se utilizaron para tal. Y eso en Estados Unidos es fraude, y es fraude a través de la vía electrónica. Es decir, se le engañó a una persona pidiéndole donaciones para algo y que posteriormente se iba a utilizar para una cosa y no se utilizaron para eso. Terminaron otorgándose a algunas de las organizaciones del, del círculo que tiene a su alrededor político y empresarial. Entonces, para mí, reitero, para mí Pompeo es el, es el caballo negro, si se quiere, que está oculto en la sombra, que es quien finalmente sea la persona que va a unificar al partido republicano. Yo de verdaderamente no veo, con tantos frentes legales, incluso con, con la situación como está para él en los próximos seis meses, yo no veo a Trump como candidato, aunque sigue siendo el candidato más fuerte y la, la única verdadera buena presentación que pudieran tener los republicanos para enfrentar a Joe Biden.
6: Rodolfo, algo que queríamos saber, ¿qué ha pasado con el veto de las armas, el, el discurso de nunca acabar, a, a, a propósito de lo que sucedió hace algunos días ahí en Texas, que hablaba una persona que había sido como deportada el lenguaje de odio, todo lo que se une en, en este evento, ¿qué se puede hacer?
10: Mira, me, me alegra mucho que haya citado el asunto del discurso de odio, ¿verdad? Eh, que es una de las plataformas que, que utilizaron los republicanos y el mismo Trump que ahora la está reactivando con el mensaje que presentó, el audiovisual que presentó eh, recientemente. Y este, en, este, en los Estados Unidos, a la fecha de hoy, que son 121 días desde el inicio del año, ya vamos por 131 actos de tiroteo masivo. Entiéndase tiroteo masivo eh, cuando cuatro o más personas son heridas o muertas por disparo de un arma de fuego. Ya hay 131 en lo que va de año y tenemos 121 días. A la fecha del año pasado teníamos 113 eh, actos de tiroteo masivo. En total, los tiroteos masivos, hasta la fecha, van 13.900 personas muertas por ello. Eh, imagínense el impacto de eso. Pero ahora que uno de esos 131 actos de tiroteo masivo coincide con que la persona que, que, causa, que causa la muerte de esta familia en, en Cleveland, Texas, el hombre es indocumentado, había entrado ya, había sido deportado en cuatro ocasiones, lo que hace es que alimenta, si se quiere, el furor de la base de Trump, refiriéndose a que todos lo, los inmigrantes vienen a este país es a cometer delitos. Entonces, eh, entre eso y la ley que, que incluso aprobó el presidente Biden, hacen como, como seis meses los, sobre ciertos controles, dan a demostrar de que todavía no hemos, no hemos movido, si se quiere, la aguja, ni un solo centímetro, ¿verdad? Estamos todavía estancados en la misma retórica de que la segunda enmienda es un derecho constitucional que tiene todo el mundo. Breve, para que sepan de qué es la segunda enmienda. La segunda enmienda apenas es dos oraciones. Una segunda enmienda que se le hizo a la Constitución de los Estados Unidos que fija el derecho a que exista en los Estados Unidos una milicia regulada que tenga acceso a armas de fuego en caso de que tenga que rebelarse en contra de su de su gobierno. Eso es entendiendo que era un gobierno muy joven y todavía no confiaban que muchos de los miembros de ese gobierno original pudieran convertirse en aliados, eh, si trasfondo, aliados del, eh, de, de Inglaterra, ¿verdad? Del reinado de Inglaterra. Y entonces se le daba potestad a la ciudadanía de portar armas para convertirse en una milicia regulada para enfrentar a su gobierno traidor. Pero eso, a lo que nosotros estamos ahora, donde cualquiera entra a una, a una tienda por departamento y puede adquirir desde balas hasta una, una arma de guerra como lo es la AK-47, es un largo trecho, pero es una lucha continua que tenemos que tener, principalmente porque el, Repu el Partido Republicano está básicamente controlado por la Asociación Nacional de Rifles, que es el, el principal, si se quiere, vocero de lo que es esa segunda enmienda del porte de armas.
4: Popó brillante como siempre el único programa en la República Dominicana que cada lunes, en este caso lunes, Cimarrón hace un recorrido rápido con una voz, tremenda voz, tremendo contenido Pou, oh, Rodolfo Pou, oh, muchísimas gracias, un abrazo Rodolfo
10: abrazo Magno, nos vemos pronto
4: Nosotros nos vamos ahora al cambio a facturar al cambio comercial, al cambio de la y media, de las dos y media pero antes tenemos que dar la bienvenida a un nuevo anunciante, un aplauso para el Banco Central de la República Ay, hoy, hoy,
3: El único hombre que nació para un puesto ese, caramba
4: Un aplauso Bienvenido, bienvenido el Banco Central a nuestro programa al mediodía con Mariotti y compañía
0: día Con Mariotti y compañía.
1: En al,
3: en al mediodía, ay lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
0: lo dijo. Ay, lo dijo.
4: Ay. Lo dijo. ay. ¿Quién y aquí no? ¿Quién tiene algo que merezca la pena repetirse? ¿Quién dijo algo? Perdón Vi algo por ahí súper interesante de la, de la pastora Soraya
6: Es muy fuerte lo me que Me encantó, dijo. pero no. me
4: encantó Y esa es una pastora
6: Lo que pasa es que se la a cuenta para odia. A
4: propósito, ¿cuándo van a subir lo de la González en las redes sociales de este programa? Nunca
2: El, el community anda en
6: ¿no?
4: El CM anda de vacaciones todavía Porque ya llegó uno ya llegó uno, un tal, un tal Ismael se integró. Llegó asustado, pero llegó... Adelante, por favor, discúlpeme.
6: No, la, la pastora Soraya es una cuenta parodia que tiene en Twitter y va diciendo lo siguiente esto a propósito de que ayer era el día internacional del trabajador. Sí. A ti que trabajas tanto para ocultar a tu amante feliz día sí. del trabajador.
11: Sí, ¡Qué,
4: qué, qué fatal! <risa> ah, a ti, ahí no a ti que,
3: a, ¿A, ¿A ti que trabajas
6: tanto para ocultar sí, a tu amante tres. feliz día del trabajador.
2: Nosotros aquí no sabemos, esto, no lo practicamos.
4: No, no, no. ¿Qué, ¿qué os no? opina, señor Mariotti <risa> Paz, Carlo?
2: Yo entiendo que es el trabajo más fuerte que tiene cualquier persona. Estresa. O mujer. Estresa. Oye, tú te quedas calvo, te salen en cara. Ah, pero usted ha vivido yo, eso. Yo conozco gente que le da dolor y te matan. <risa> <risa> lo, lo que pasa es que mi estrés viene de trabajo real. De <risa> brigar con usted todos los días. Señor
4: Mariotti Paz, <risa> ¿qué usted te opina? Yo no tengo opinión. ¿No, no en tiene ninguna? Él no,
6: está no. Bien no. Bien, no <risa> Porque el problema con esto es que dicen: Lo que tiene con esto, dice, lo bueno de decir la verdad es que no tienes que recordar que dijiste. Porque entonces, claro, cuando tú estás haciendo de ese trabajo, tiene que... Pero se lo sabían. Señora ¿Qué Contreras,
4: ¿qué el... se opina? El... No, no, no. El... Eh, eh, el... Eh, el... Eh, el... Dime la opinión primero ¿no? de lo que dijo la pastora Soraya. ¿Feliz?
6: No se quede muda. A ti que trabajas tanto para ocultar a tu amante, feliz día del trabajador. Ay.
4: Yo no
3: sé si Selin sabe. Hasta eh. Maribel quiere
2: saber, pero no sabe.
8: exactamente.
4: ¿Qué se opina?
3: Yo no
8: sé qué es algo así. ¿Usted va... ha
4: trabajado en exceso alguna vez? ¿En
8: exceso?
4: Digo, eh, en, exceso. en exceso.
11: ¿Trabajando? No. No. no.
4: Qué inocente. Eh, señora Méndez, no, Simono, no hay
7: se me reserva puedo, su opinión. Yo puedo apoyar a Charlie ¿Cómo? Que no hay que, op
4: opinar, de hay que no? opinar de todo. Lo único que, Además, yo
7: entiendo que de todo no se tiene que. No, Lo único que yo puedo opinar es que hay hombres que ni se esfuerzan por eso. La mujer que no la acepta
6: simplemente que se va Pero
4: a también ver. hay mujeres que ni se esfuerzan no, porque por eso. Hay, eso. Hay,
6: hay, no, no, me dijeron mi no, 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 no,
7: no, 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 porque yo no aceptaré eso a lo público. Ahora, si él lo hace que yo no me dé cuenta, pues chévere.
2: No, tú sabes que hay un meme que va muy cerca de eso que tú dices, porque dice, tú que te esforzaste tanto en el y yo te puse a saludarlo.
3: Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
5: Eso
4: ¿Ya entra? Digo, yo pregunto, esa gorra, esa gorra sale ahí. Sí, data Telling. No, 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 no. Yo, ¿sí eh, sí, en, el en el
1: amplio,
4: amplio, amplio, amplio sale, ¿verdad? Data Telling, la historia que cuenta tu data. La empresa de Darían Vargas. Gracias por llamarme, el ¿tú? rey del macrodato en la República Dominicana. El
3: más y el que más cita tiene. Daría,
4: Daría ¿pasas
3: contigo? El rey
4: del macrodato. Esa empresa. No pensamos, a, a, hazme el amplio, por favor. Hazme el amplio. Hazme el amplio antes de entrar en los deportes. La la miren, cámara, vale. esa empresa que se llama Data Telling, la historia que cuenta tu data, es la empresa de Darían Vargas, que es el es rey y el rey de la macrobata, de la gran data, del gran dato, la del gran dato. Pueden comprar la gorra, los fans. Entonces, preguntan los fans que dónde pueden adquirir la gorra, Darian
2: Él le va a hacer una tienda, pronto. nosotros vamos a una tienda porque van a
4: eh, Estilo en lápiz. Claro. Pero tú
6: sabes que, Darian ¿Qué? que puedes hacer? Materiales eh, eh, <risa> promocionales,
7: teacher, con esas frases sí, que te, tú dices. tenemos
4: blancas,
3: las, y negras, por ejemplo, las,
4: azules.
7: Tú puedes hacer un teacher que diga <risa> las cinco <risa> carreras <risa> que el Ministerio <risa> de Educación <risa> debe eliminar.
4: Atención, Lucas. Así es. Historia. Carreras a borrarse. A borrarse. Con una
6: como una borra
4: grande <risa> Señores nos vamos con los deportes Pero déjeme señor Mariotti Yo quiero antes porque usted solamente está hablando de la NBA Usted solamente habla de la NBA pero
5: Eso es no lo único que cito el,
2: no el qué? No, no, yo lo oigo. Es
5: especial para mi queridísimo Israel Gómez, que es enfermo con este segmento. Sí, bien. Sí. Es un sobrino, mi, la, ah, yo no, entiendo que el señor Mariotti
3: el programa lo está haciendo él solo.
4: <risa> no, 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 no. No habla mucho al final
3: de semana. no
4: no, 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 no. Él no, no no, estuvo no, 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 no. no,
3: no, no. eh, muy tranquilo. Eh, no. Sin agresiones innecesarias. Se le está diciendo que no se ha dado cuenta que usted va
4: Sin agresiones innecesarias. Primero, oiga bien. Barcelona va a ganar la Liga española de fútbol. Tres años se le ha negado
2: el título. Aparentemente, pero con el lío que ellos tienen, tipo Wargate, hay que ver si la ganan y si le siguen pitando a favor. Pero lo que es una realidad es que el Barcelona se ha quedado fuera de las copas importantes porque el Real Madrid sigue dando la batalla en la UEFA y el Barcelona se encuentra en la Euro, pues ya lo calificaron.
4: Pero está, pero se supone va a enfrentar a Osasuna. Barcelona puede ganar la Liga española, claro, claro, la, Copa Liga de, es la Copa de la Copa del Rey. La Liga, después de tres años, aparentemente tiene todo el carril de adentro. Ahora en la en la Copa Europea, en la Copa de Clubes Europea, parece que la historia es otra. Así mismo, ahí le está yendo, ahí no le está yendo tan bien. Perfecto. ¿Usted sabe cuántas cuántos millones de personas vieron el draft de la NFL, so, de la Liga de Fútbol?
2: Atendieron más wow. de 361 mil. ¿Cuánto? 361 mil personas atendieron físicamente. Al draft de la
4: NFL. O sea, asistieron físicamente en los tres días.
2: El, 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 Pero la, la oigan, no, no, no sede, nada. La segunda Soy. sede de draft más grande, atrás nada más de eh, la que fue Nashville, que tuvo seiscientos y pico personas que asistieron.
4: Pero oigan, eso. Eso dura, eso dura más o menos de jueves a sábado. Es decir, son, son tres días. muchas rondas. Tres días. ¿Usted sabe cuántas personas vieron el draft? Donde se reparte Uribe, todo el sí. talento de la NCAA, de la liga universitaria. La digital. Cuando dicen eh, el, el equipo de la universidad tal, del equipo de tal. fútbol, el equipo tal de la NFL, escoge a Darían Vargas. ¿Usted sabe cuántas personas en los tres días? ¿Cuántos espectadores? Más de 54 millones de gente. Viendo el draft de la NFL, el draft...
3: ...encima el, el juego final... De él.
4: ...exactamente... ...imagínate lo que es el Super Bowl... ...verdad... ...que es una noche... ...bueno... ...54.4 millones de espectadores... ...los tres días... ...lo llevan por día... ...se conectaron 13 un día... Otro día se conectaron 20 y pico. Una locura esa vaina, una locura. Adelante señor Mariotti.
2: Bueno, empezamos al recuento deportivo ya hablando de la Fórmula 1, porque este fin de semana se estuvo celebrando la cuarta carrera de la temporada de Fórmula 1 2023-2024. Y el equipo Red Bull se lleva otra vez el 1 y el 2. Checo Pérez se lleva su segunda victoria en la posición 1 desde Baku, mientras que Max Verstappen llega en la posición 2 dejando a Charles Leclerc de Ferrari, llegando a la posición 3 y ganando y asegurando su primer podium de la temporada. Red Bull queda en primer lugar con 180, Aston Martin queda en segundo, Mercedes y Ferrari le siguen a la cabeza. Mientras que en el mundo del baloncesto tenemos ya casi casi mundial de baloncesto, la FIBA ya hizo el, la tómbola de todos los equipos y ya tenemos el grupo en el que República Dominicana estará participando en este mundial. República Dominicana se queda en el grupo A, estará participando junto a Angola, Filipinas e Italia. Y este grupo de la Copa del Mundo que inicia el 25 de agosto, la República Dominicana estará debutando contra Filipinas. En el mundo del tenis tenemos que la ATP, la Asociación de Tenis Profesional, ha anunciado un cambio histórico. Se está uniendo ya a las tendencias de las grandes ligas y las grandes asociaciones y anunciaron que estarán eliminando a partir del 2025 los jueces de línea solamente se quedará el juez de silla, los jueces de línea son los que están alrededor en las claro, esquinas, claro. que aseguran si la pelota está dentro o está fuera. Los van a
4: eliminar me imagino que para reducir también el tiempo de los juegos no, están
2: optimizando y, y automatizando oh. el juego, estarán implementando Robótica. el arbitraje electrónico, Robótica. al igual que las grandes ligas, al igual Robótica. que la NBA al igual que todos los embajadores. que a
4: propósito del cambio de reglas en las grandes ligas ya ha reducido a, eh, los juegos minutos, media hora, ya va por, por media, media hora media a un, a, ya va casi el promedio por media hora, en lo que va de temporada han aumentado los honrones las carreras anotadas y los robos de base, para que se se porque las
2: bases son más grandes ahora pero la ATP está implementando esto Que ya se, está, se estuvo implementando desde la pandemia En los torneos de pista rápida Y ahora vienen ya desde el 2025 A todos los grandes torneos Ya en las grandes ligas se estuvo celebrando el juego de México La MLB llegó a México Un enfrentamiento Ojo. entre los padres Y San Francisco, los gigantes de San Francisco Un partido para la historia ¿Y en
3: qué estado de México?
2: En Ciudad, en Ciudad de, de México en este partido era Bogarts, Nelson Cruz, Machado, Tasty Juniors y Soto. Los cinco se fueron para la calle. Y, honrones, y Nelson, Cruz, cinco.
4: Nelson Cruz dio jonrón al otro día.
2: Así mismo, ¿eh? En
4: el juego del primer día, 11 jonrones. 11 jonrones. Así mismo. ¿eh? En el juego, la, el juego terminó 16 carreras por 11. Ganó San Diego. Pero dieron honrones, 11 jonrones. 30
2: hits. 27 carreras en total. Oh, el juego oh, más loco, dijo Nelson Cruz que lobo, ha jugado lobo, en su carrera, lobo, y fue el primer partido en que los cuatro dominicanos se fueron para la calle de manera igual en un solo partido, mientras que los New York Yankees tienen mala noticia de haber, después de haber iniciado también en la temporada de MLB y los Yankees cuentan con 13 jugadores en la lista de lesionados incluyendo Aaron Josh, Giancarlo Stanton Luis Severino y muchos otros pero lo que sí se han desempeñado bien son Acuña Junior, Guerrero, Cole, Bogarts que son solamente algunos de los elegidos como los mejores jugadores en su posición durante todo el mes de abril
5: el juego de los Yankees ayer dio pena el dominicano Domingo Germán tiró 8 innings y un tercio de un hit estaba ganando por, por dos carreras lo sacan en el noveno porque le dan un hit y entonces está enfrentando la carrera del empate, no querían que le dieran un jonrón. Lo sacan, lo sientan, y el relevista botó el juego, hermano. Los Yankees terminaron perdiendo ese partido. Wow. Así mismo es, pero
2: es bueno que las lesiones pasen ahora que está iniciando la temporada, que pasen cuando estamos llegando ya a postemporada. Pero en la NBA tenemos que los Lakers ya todos lo saben para no hay una sorpresa, vencieron a Memphis 4 a 2 avanzando a la segunda ronda. Y tenemos que Golden State logró vencer en un juego 7 a Sacramento, gozando esa segunda ronda y trayendo la semifinal que todos queríamos. Curry contra Lebron, parte 5. Ahora se estarán enfrentando en esta semifinal. Del oeste, y tenemos que LeBron James logró su partido 191 de playoff con al menos 20 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes, siendo el único jugador con más de 100 partidos. Con estos números, el más cercano es Larry Bird con 83, luego Jordan con 80, Magic con 71 y Kobe Bryant con 66. Y es la primera vez que tenemos que el equipo 7 logra vencer al equipo 2 de la conferencia, el equipo 8 logró vencer al equipo 1. El 6 logró vencer al 3 que fue Golden State con los Kings y el 5 logró vencer al 4 dentro de los playoffs, o sea, los equipos que estaban más abajo en el standing han logrado avanzar a las semifinales de la NBA, mientras que Filadelfia se llevó el juego 1 contra Boston. Sin, sin envío, Sin envíos de Harden, Harden que ahora coge la carga ofensiva sin Joel Embiid y de M. Denver logró poner 2 a 0 la serie contra Phoenix así es
5: Biden ha sido muy criticado por su estilo de liderazgo a través de los años pero ayer dio muestras de que se ha convertido quizás en la figura 45 metió cuando acabaron el partido estaban como celebrando los muchachos que era un equipo relativamente joven y él lo sacó de la cancha y le dijo: váyanse para el, casi, para el camerino, que aquí nadie, no hay nada que celebrar. Faltan muchos juegos que ganar. Pero vamos a jugarlo. ¿lo, ¿Usted aquí en Baleiche o Warriors
4: A los Lakers. Lakers.
5: Lakers.
2: Lakers no. Hoy viene el Laker contra los los State Lakers contra Golden State y viene Lakers. Miami lo contra los New Yorkers. Lo Knicks, importante. Que está uno a cero.
4: Mira, eh, lo de Harden para irnos a rodar por el mundo, por favor. Lo de Harden es importante porque fíjate lo que pasó con quien se supone que iba camino a la final a tratar de rivalidar el campeonato, que era Milwaukee con, con Giannis, con Antetokounmpo, ¿verdad? Sin embargo, perdió el primer juego, el, el segundo prácticamente no jugó, el tercero se rato y finalmente perdieron la serie. Es decir, que esa ausencia de Yanis y el no estar a plenitud en el tercer juego, en el cuarto, les cobró, les cobró. El caso de, de Joe Embiid, casi es seguro MVP de la NBA, es decir, más el jugador más valioso, es importante ganar ese primer, jue primer juego sin okay. tu estrella mayor, sin tu gran estrella.
2: Mismo,
4: y eso a pesar de que, a pesar de que Jay Jason Tatum tuvo una noche de 39 puntos, okay. para que estemos claros, hey, o sea, que no fue, no fue un juego que se lo ganaron así, o sea, realmente Boston hizo un maldito no juegazo. Un
2: peleado, o sea, se peleado, va, se fue con el último tiro.
4: Y... El caso de Denver y de Phoenix, que es prácticamente también una final por la calidad de los dos equipos. Ver ahí a Denver, a Denver con Jokic, que anoche, ayer arrasó. Creo que 40, 38 puntos, pero 16 rebotes.
2: Sí, por ahí, Phoenix tiene una desventaja frente a Denver y es que no tiene profundidad en la banca. Ah, sin duda. O sea, la banca de Phoenix anotó ayer 4 puntos: 2 en el primer cuarto y 2 en el segundo.
4: Pero va a ser muy interesante, yo creo que definitivamente ahí Denver se va a, Ay, llevar, se va a llevar a Phoenix Sin dudas Y por el lado de Filadelfia Y por el lado de Golden State Voy a los Lakers, pero ahí cualquier cosa Puede pasar eh, Miami Miami a pesar de una lesión de, eh, de una lesión que redujo La capacidad de Butler Con todo y eso Con todo y eso Butler puso a Miami a ganar a ganar ese juego contra Nueva York. Y todo parece indicar que Miami se va a llevar. Miami Heat se va a llevar a Nueva York. Aquí están estos, eh, los deportes con Carlos Mariotti, Charles Mariotti gracias a Dios.
11: Paz. No, gracias a Dios. Ah, no, con Charles Mariotti, Tapia, que soy yo.
1: Y al
4: final no será igual. Mundo... Cidad divertida, información sin sufrición. Ya veo ahí en las gradas, veo en las gradas a Maybell González. Maybele qué bueno que está aquí, Maybele Así es, Maybele viene a hablar con nosotros. ¿Dónde está Maybele ¿Dónde está Maybele Uber Live, pedir comida en grandes eventos por Uber en vivo. Oh. no mi amor yo no se lo cambié él agregó agre agregue un tema Perdón. miren señores vamos a rodar por el mundo señor Vargas Wall Street cotiza
3: con fuertes pérdidas arrastrada por el sector bancario de Estados Unidos la caída más pronunciada corresponde a pequeños bancos se espera que la FED tenga que rescatarlo o si no Estados Unidos se enfrentará a una de sus peores
4: crisis bueno ya lo dijo Rubini Ahí salió ya finalmente la información oficial, el, Jeep, el banco JP Morgan, uno de los grandes protagonistas en negativo de la crisis del 2008, se le autorizó ya adquirir el First National Bank, uno de los tres bancos quebrados durante el mes de marzo. celine Méndez.
7: Bueno, una preocupación, me voy a España, la tele perdió a los jóvenes y ahora busca su futuro. La audiencia se reduce y envejece. La edad media de los telespectadores españoles es de 60 años y la batalla por la atención y el dinero se ha canalizado en el Internet. Los españoles entre 18 y 24 años pasan más tiempo en YouTube y viendo todas las series de las cadenas tradicionales en, en esa parte de esa plataforma y en TikTok, que es la plataforma china de video. Los jóvenes adultos de los países ricos consumen más videojuegos que televisión lineal.
4: Sin dudas. Y el gran tema es la generación Z. Y si no se fajan, si no se fajan, el futuro de la televisión tradicional es cada día más negro. Porque a la generación Z a la televisión tradicional le importa un bledo, un carajo. Maribel Contreras.
8: Bueno, yo me voy para Los Ángeles, señores, y es que una señora tuvo ¿una señora? un ruidoso un
11: orgulloso? carro Ay, pero,
8: ah, pero tú me dijiste eh, a mí pues, que, que le no sé debía dar información que fue lo, lo que tomó
4: adelante, adelante <risa> ¿Qué
8: una mujer tuvo un ruidoso orgasmo durante un ¿Hm? concierto Yo creo de que la se equivocó programa. de Los Ángeles.
4: Sí. La eh, música brindina. le emocionó tanto.
3: Eh, ella que va no lo logró.
8: Exactamente. ¿Tú, eh, eh,
4: ¿tú estás en el programa Al Mediodía o en el de Jessica Perilla.
8: Durante un concierto <risa> de la Filarmónica de Los Ángeles.
4: Oigan, es una seriedad.
3: Una
8: mujer aparentemente bebió un orgasmo mientras el conjunto tocaba el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de, de Tchaikovsky ¡Genial, atención. Es la música puede generar un sinfín What? de emociones a sus oyentes y estas emociones se pueden exponenciar mucho durante un concierto en vivo llevando al espectador a experimentar sensaciones muy poderosas dame
4: dame dame la pieza dame la parte de la de la, sinfo de la sinfonía,
8: de la sinfonía. Oh, el segundo movimiento de la quinta sinfonía de Oye el nombre
4: segundo, segundo movimiento,
6: movimiento golpe, ¿es el
4: golpe de la el segundo Facio. movimiento de la quinta finso Sin eh, sinfonía. De Tchaikovsky el gran compositor ruso. En vida
5: nunca se tanto. Mira,
4: búscamelo ahí, por favor. Maribel, déjalo de ese tamaño, ya espérate. Va, no, no, ya. Vamos a poner la música a ver qué pasa aquí. Que, a ver qué pasa aquí en la cabina. ¿eh? No, no, por favor. Pon la música a ver qué pasa aquí en la cabina. Atención, Jenny Aquino. Ojalá. Ahora, señores, realmente sientan la intensidad de ese segundo
6: movimiento. Ay, Dios, pero a mí nunca me dieron un movi movimiento. Ese movimiento Esa diferente? señora no, tenía no. una abstinencia grande. No, imagínate señora. en ese momento no, no, no que, ay, que fue quien le acordó a Yo también. No, no Eso es lo que he iba a decir. Con eh, imagínate yo cómo va así igual. Igual. El movimiento va a ah, Sí, pero todo realmente. Todo el mundo y ya. Ah, ah, señores, sí, te lo... Tratando de
5: sentir algo. Sí. Sí. O
7: tal vez ya <risa> tenía alguna ayudita, como dice Daría.
4: Así es.
7: En ese
3: momento. No sé si tú el primer el cambio cuando llegó el segundo día no hay músculo con músculo,
4: músculo con músculo más la música, eh. porque realmente la música es eh. enervante es se, se escucha sensual fuerte, no, poderosa, no, pero, como la corriente subterránea Ay, de un Dios. río adelante señores,
9: no, y, pero, y sobre todo y el
4: fentanilo está tan bueno
3: y, y sobre todo,
7: ya. dice la doctora Ana Simón que cada mujer eh. tiene que ser responsable de sus orgasmos qué bueno que el ella con sí, pero ella no debía hacer ruido Señ en medio del concierto
4: señores, por favor, no
5: promuevan aquí, ¿no? menciones. no mencione. a <risa> <risa> Señora, Adelante. la ira contra Macron salpica las calles de París este primero de mayo en el marco del Día Internacional del Trabajo y de las reformas de Emmanuel Macron más de 750 mil personas marcharon por toda Francia estas personas marcharon desafiando una ley que tratan de promulgar o de proponer que han propuesto que eleva la edad de jubilación. Esta protesta el primero de mayo marca un acontecimiento raro desde la Segunda Guerra Mundial en el que los sindicatos en Francia se han unido a una sola bueno. voz. Una muestra del grado de descontento ante una decisión tomada por necesidad económica, pero profundamente impopular. Desde,
4: desde el mayo de París del 68, mayo nunca ha sido fácil para... Para Francia como nación ni para ningún presidente.
5: Más de 180 personas detenidas y 68 de ellas habían sido detenidas en París. Estas eran las últimas cifras disponibles de las autoridades. No, Sumamente preocupante. No
4: olvidemos no olvidemos que en mayo, mayo 68. Le dieron un a Macron otra Se vez? llevó. Sí. Mayo 68 se llevó al estadista del siglo XX más grande de Francia, a Charles de Gaulle. Y a la Quinta República, Macron. Que se cuide. Mayo nunca ha sido fácil para Francia. Y ahí está el 68. y aquí no, para dónde se va usted y cuando llene aquí no se vaya para algún lado. Este programa se va a facturar.
6: Les cuento que por segunda ocasión siguen hablando de los hipopótamos de Pablo Escobar Anda porque siguen acá, felices. Oye, para que, es. que se, se siguen multiplicando, yo sé, eh. siguen gustando. Ah, eso tienen. Mataron uno en esos días, un vehículo chocó co con uno. Hmm, un, chocó un,
4: un vehículo con uno.
6: Todas las todas las, posi las posibles Son soluciones. Son los hipopótamos
4: en la hacienda Nápoles de Pablo Escobar que a pesar de los gritos y lamentos de los, de los movimientos pro animales, siguen ahí más o menos descuidados, han hablado mil veces de que se los lleven para zoológicos, que los atiendan, pero prácticamente no se ha hecho absolutamente
11: nada.
6: Son unos 160 animales que se siguen reproduciendo sin control y ya saben la peligrosidad sí. que tienen. Sí, sí, porque ellos están muy activos. Imagínate si le ponen la segunda de Chaikoki, se multiplican en 5 minutos, no. No se ha reproducido. Lo que pasa es sí, que son sí, muy sí, pesados. sí. Si sí,
5: el costo de sacarlo de Colombia hmm. es demasiado elevado y no, ningún gobierno ha querido asumirlo porque bueno, hay otras prioridades, pero ya empezaron.
6: Deberían de venderlo a otros países de al lado, porque, a claro, sí, al a a, sí, vamos a donar 5 días 10 para América. Aquí tenemos
5: el micropotom. Sí.
0: Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti y compañía
3: día es bueno recibir buenas noticias es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía
5: el CONEP y la Confederación de la Industria India firma memorando para fomentar activamente las inversiones el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Confederación de la Industria india firmaron un memorando de entendimiento para promover la cooperación en las relaciones comerciales entre la india y república dominicana con el objetivo principal de intercambiar información sobre los temas económicos y comerciales relacionados con ambos países fomentar activamente las inversiones desarrollar y promover los vínculos entre las industrias de india y república dominicana dice el señor stroff que fue quien firmó de parte de la India, ¿verdad? Ahí también estaba don César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que República Dominicana sí. es una gran plataforma para que India ingrese al Caribe y al mercado estadounidense. Nosotros, El país mayor, mayor población del mundo. Así es. Sí, ya, ya prácticamente, se prácticamente
4: se llevó a China.
5: ¿verdad? Porque los chinos que son makers no son un mercado para nosotros enviar importaciones Pero si compramos en, en India Le vendemos a los norteamericanos Todavía podemos agregar valor a la cadena de suministros Entonces es una buena iniciativa La aplaudimos, felicidades para nuestros amigos Del CONEP Nosotros seguimos diversificando verdad La matriz de exportaciones de la República Dominicana Muy buenas noticias, continuamos
4: Antes de antes de entrar en materia con Maybel González, eh, Maribel Contreras en el segmento Rodando por el Mundo para las personas que se enganchan ahora con nosotros por las diferentes vías que emitimos y nos comunicamos y entramos en contacto con ustedes, Maribel hablaba de una señora que en un concierto en Los Ángeles con el segundo movimiento de la quinta sinfonía de Tchaikovsky tuvo un ruidoso orgasmo. Solamente quiero agregarle a Maribel, a Maribel, que es famoso en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, el caso de Nijinsky. Nijinsky ha sido posiblemente el bailarín más importante y más grande de la historia. Sí, sí, claro. El manager era, tenía su pareja, era, era homosexual, reconocidísimo, un hombre, y cuando bailaba, cuando bailaba, creo que era la fiesta del fauno, que es un ballet famosísimo, búsquenlo ahí, Wikipedia Full, la fiesta del fauno, eyaculaba, eyaculaba, se identificaba tanto, vivía tanto la música, le ponía tanta fuerza vital al baile, que eyaculaba. Para que usted sepa. Wow. Solamente wow. para hacer, digamos, para sí. que la audiencia... Medicina, la audiencia... Lujo, la qué? El que más sabe de eyaculación. <risa> <risa> Maybel, Maybel. Vamos a ver, Maybel. Buenas, buenas. Uber Live.
9: Uber Live, Uber en vivo.
4: Ah, Uber en vivo. Pedir en comida para grandes eventos en vivo ya eso se puede ellos están haciendo no no en japón, puede ser se puede
9: se puede en Estados Unidos, en japón en francia y portugal ellos estaban haciendo como unas pruebas y, a, y les ha ido bien y ahora lo van a llevar a españa y es porque uno de los mayores problemas cuando tengo un festival de esos festivales que duran el día completo que son enormes como coachella por ejemplo es comida las filas son largas y están muy retirados del lugar donde tú estás, porque, por ejemplo, si tú llegas eh, súper temprano, tú te quieres sentar antes, si tú en terreno, por ejemplo, y para tú quitarte de tu spot, tú tienes que dejar por lo menos 10 gente que te lo cubran, porque si no, viene un vivo y te, y te lo ocupa. Entonces Uber, para dar respuesta a las largas filas, a las esperas, en los conciertos, en eventos, en maratones, en cualquier tipo de evento donde haya multitudes, ha habilitado una plataforma donde los negocios que vayan a estar en estos eventos puedan tener su menú presente en línea, en su página, en su aplicación, y las personas puedan pedir y te, vi, te avisa, el pedido está listo, pero estarás en el mismo evento. Y así, en vez de tú esperar en una larga fila, pues simplemente estás en tu lugar disfrutando del evento. Y cuando está listo, puedes ir a buscarlo sin problema. Aparentemente has dado resultado y se ha llevado a España. Claro está... Esto esto de Uber es una forma de él conectar con otras marcas, de ser patrocinador, porque hay que, que tener en cuenta también, porque tú te pones a pensar, ¿qué va a pasar, con, por ejemplo, en los conciertos aquí, con las personas que van a las filas a venderte la comida? ¿Vas, ¿Va a dejar de existir? Bueno, yo creo que no. Yo creo que más bien van a pasar a tener otro tipos de trabajo, porque para ellos dar respuesta rápida ante estas estos pedidos en línea tienen que cocinar más rápido. Entonces ya esto sería trasladar esta esta mano de obra a un, a un behind the scenes, a un backstage, a una parte de atrás, para que ayude a los negocios en sus carpas a dar mejor agilidad y más, más rapidez para atender estas solicitudes. Que me parece súper bien, para mí súper. Yo odio tener que pararme de mi lugar yo, cuando yo estoy en un evento. Yo creo que eso fue inspirado por la película Hambre, que se llama. La que te Nefle. Uf. <risas> sí, buenísima, la recomiendo, muy buena. Y es que uno le da un hambre en esos evento. Y eso, que nosotros estamos hablando de conciertos de cuatro horas, pero y esos conciertos que son diez y veinticuatro horas. Que
5: hay gente incluso que duerme y al otro día Acampa. se queda para las otras fechas de la, de la, del festival. Maybe, pero tú crees que eso llegue aquí por los años? Por, por ahora próximos no.
9: Años? Por ahora no. Pero puede ser que otra empresa tenga la porque estamos hablando de Uber, pero puede ser que algún emprendedor de aquí ya esté desarrollando una aplicación y realmente me parece muy bien. Sería bueno conectar las marcas. Ya las marcas no deben de pensar como competencia. Ya somos como como un conjunto, una comunidad. Realmente. Y pero tienen algo
6: tan
7: difícil. Porque, uh -huh. por ejemplo, tú tengo un concierto en el de Ana Gabriel yo hago mi pedido y voy y lo busco. Pero, pero
5: señores, aquí desde que tú entras a un lugar con muchas personas, se te va la señal. Encontrate señores, con el amigo que tú vas Exactamente. a... La brega. Cómo no tú vas a la señores, Exactamente. No es que te va la señal, es que la no soporta la un pedido ya encontrate a ti en el no. Palacio de los Deportes. Tienes que matar siete. No, gente. no, 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 pero no, porque, no porque
9: la, la idea no es que el, el pedido ya tú vayas. yo lo que No, es, porque es. el pedido ya no va a ir donde sea Eres tú que vas a ir a buscarlo sin tener que esperar. Pero tú vas a venir sentado. Tú no vas a tener que hacer una fila. Porque en el concierto de Bad Bunny, ir al baño ir a comer porque aparte de todo la comida que llegaba estaba fría o sea aquí tú estás pidiendo para estar señora, caliente está en casa
4: un paréntesis <ríe> eh, él era de origen polaco oh pero era ruso
9: y se llamaba, Ay, no, no. no era la fiesta del fauno, no era la siesta
4: del fauno. Ya, por favor, sigue. El
9: productor está entretenido, no, pero ahora no, no, don productor... No, yo estoy va oyendo.
1: Vamos a viajar,
9: vamos a viajar de Uber a España y vamos para Italia. Y es que Italia hizo una inversión grandísima para promover el turismo en su comunidad, en su país. Y han tomado la imagen... De la Venus de Botticelli, una de mm. las gran, más grandes obras de arte del Renacimiento Y la convirtieron en una influencer virtual Les invito a que vayan al Instagram Venere Italia 23
1: Venere. Tiene
9: 114 mil seguidores uh. a la fecha Y uno de los mejores engagement que yo he visto Cada post tiene más de 14 mil likes wow. Ellos vendiendo la figura de la Venus de Botticelli Ahora conocida como la Venere la influencer virtual de Italia, promoviendo lugares icónicos de Italia.
3: Así debería existir Y
9: la cambiaron. Ya dejó de ser una... Una joven, una señora más recatadita, ahora tiene vestuario más pop y más acorde a la generación actual, con una faldita de verano sentada en los muros de la bella Italia, promoviendo las diferentes maravillas que contiene el país. Y él, le han creado una página web, le han creado un Instagram, todo para que el turismo en Italia pueda aumentar en este año. ¿Qué que me parece? Bueno fueron muy astutos porque se están poniendo como a la, a la vanguardia, tomaron lo que es la inteligencia artificial, crearon un metaverso de ellos mismos porque esta figura es solamente, literalmente, existe en lo digital, ella no es real, solamente es una obra de arte que está en Florencia, que está en un cuadro y ahora tú puedes conectar y puedes conectar de una manera diferente porque personas del pasado, o sea, personas de, de mayor edad, que les guste el arte, lo pueden apreciar de una forma más dinámica, más moderna, con un Instagram que te lleva a diferentes lugares de Italia.
5: La verdad que la, la cultura italiana y sus monumentos, ¿verdad? Y sus, sus digamos, sus esculturas, tienen una historia sumamente rica, pero claro. lo interesante es cómo te la narran, cómo te la cuentan. Por ejemplo, ese mismo tema de la Venus de Botticelli, pero cuando tú te vas a la fontana de Trevi, que tú Exacto. ves la historia que tiene y te cuentan los mismos italianos, te hacen la historia como que se la viven, te y cuentan tira cómo monedita, el como arquitecto, que fue sí, y cómo uh -huh. el arquitecto lo diseñó, el tiempo que duraron haciéndolo, eh, era bastante complicado el arquitecto de la Fontana de Trevi, había, cuando la estaban construyendo había un señor en un, en un negocio que estaba cerca, que le molestaba la construcción porque duró muchos años y ese señor se vivía quejando, decía cuándo es que van a terminar esto, cuándo es que lo van a terminar y el arquitecto que era un, un hombre bastante complicado, le dijo no te apures que tú no la vas a ver y le puso un, un pedazo de piedra y se lo dejó justamente frente a su negocio. Oh. Y si tú te fijas, el único negocio donde no se ve la fontana de Trevi. el, el negocio que lo rodean, es ese. <risa> eso, eso fue lo <risa> que te fue te fue te te viaje ahora. A ahora, a ahora, a ahora, ahora, ahora no, lo estoy
1: leyendo,
9: pero que Vamos a decirle a la Venere que haga esa historia en Instagram.
4: Pero la, pero la idea y la materialización es genial. Además, además, rescatarte. Eh, Sandro Botticelli esa era, esa, perdón, eh, Maribel, volviendo con Nijinsky eh, Cometí un error No era No era homosexual, estuvo casado Tuvo una hija, no, no, porque, no, porque es así no, Darían, es así no, Nijinsky, sí, me eh, eh, admito el error Perdón, claro. perdón a su sí, memoria sé, Pero el manager siempre hubo rumores Muy, muy fuertes por su manager que era Dagilev eso sí, no, lo que pasa es que eso es cultura no, que, eso es cultura productor,
8: lo que pasa es que Darian no sabe que usted es el gran sacerdote de la, de la secta de los espermatoquiles así es
4: Mire, entonces eh, la idea, la idea Maybel, eh, después de Maybel venimos con Brecheo Digital con Darían Vargas para que baje su A, para bajarle un poquito, reducirle la adrenalina, miren, miren, el tema es genial, además tú traer la Venus, la Venus de Botticelli, tú ponerla a decir ven, o sea una campaña turística, Exacto. Tú te imaginas, lo que pasa es que son atrevimientos de países que en su momento fueron súper atrevidos y por eso marcaron pautas en la humanidad, porque Sandro Botticelli es una de las figuras más icónicas del renacimiento italiano, de la primera etapa del renacimiento. Y básicamente, ¿qué hizo Botticelli? Se dedicó, en vez de irse al naturalismo, a los paisajes, no, se fue a las mujeres, a las diosas e hizo trabajos formidables, por eso esa Venus, que se llama así, así como dicen el David de Michelangelo, el David de Miguel Ángel, la el, eh, eh, dicen la Venus de Milo, que es una escultura hiperfamosa en la humanidad, así dicen la Venus de Botticelli. Cuando usted ve el cuadro de la Venus de Botticelli, usted se da cuenta que era un virtuoso, que era un virtuoso. Entonces, felicidades para Italia. Sí. Ojalá nosotros pudiera. Ojalá, ojalá moderno, nosotros oye. pudiéramos oye, ser capaces, moderno. ser capaces de hacer campañas tan llamativas, porque en lo que se en, en lo que la generación del de, la generación de cristal acaba con el tema, lo está haciendo más famoso
9: sonido, y está dándole tendencia. más
4: sonido a la campaña. Yo imagino claro. que el ministerio de turismo o quien fuera que promovió la, la campaña, debe sentirse feliz. muy, muy, pero muy feliz. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
0: con Mariotti y compañía. En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
3: ¿Entre? Nunca me voy a cansar de decir que para que un país deje de ser chatarra tiene que apostar a la ciencia por eso el tema mío es de vida o muerte presidente de la república
5: pero haga el eh, llamado otra vez por favor
3: presidente de la república el director del ITRE, escúchenme que yo soy un hombre que no quiero morir así sin ver mi sueño hecho realidad y le quedan días este país necesita un ITLA por cada provincia. Pero no un ITLA pequeño, no, no, no una casa. No es eso que yo quiero. Un ITLA con todo lo de la ley. Que se formen verdaderos técnicos superiores. No permita nunca, director del ITLA, que se construya un ITLA de que por, por hacerlo, ahí hay un ITLA ya. No, con condición, con disciplina y que perdure en el tiempo. Eso es hacer patria. Y yo investigando me di cuenta que nosotros eh, en el gobierno anterior se tenían dos sucursales. La de Santiago y la de Santo Domingo. Las sucursales, bien, con todo el tecnicismo. Y ahora llegamos a seis. Tenemos una en Villamella una en Los Tres Ojos. Tenemos una también en San, en San Francisco. Y yo lo que quiero es que se estandarice para que se pueda lograr ITLA de alta calidad. Porque la cantidad de jóvenes que me escriben a mí por las redes sociales. Yo quisiera estudiar en el ITLA, pero que muy lejos. No tengo los recursos. Y por eso mi deseo es que, así como en Monteplata había uno pequeño, que le entreguen ese local al ITLA, que busque de barato en todo eso y construyan uno de alto nivel. Que perduren el tiempo. Eso es lo que debemos de hacer ahí. Y eso es lo que debemos de luchar. Oh, ¿por qué es lo que está haciendo el ITLA ahora? El ITLA tiene su estándar, que el ITLA dice, si los locales no son de esa forma, mejor no lo voy a abrir. Excelente, estoy de acuerdo. Pero necesito más ITLA. En cada una de las provincias, en Pedernales yo necesito un ITLA. En Puerto Plata necesito un ITLA. Porque el presidente anunció, que iba a construir, por ejemplo, un, un, un pequeño valle de silicón en Puerto Plata, indicando que ahí se necesita un ITLA de alto nivel, no una casita, no, estándares como es. Porque, señores, yo no sé los que están aquí que han ido al ITLA de aquí de Santo Domingo, cuando usted entra y usted cree que está en otro país. Sí, eso es
7: impresionante. Eso es
3: impresionante. ¿Y qué es lo que, qué es lo que yo quiero? que así mismo como es impresionante el ITLA de Santo Domingo que si yo voy al litra de Monteplata al litra de Villamella al litra de los Tres Ojos me deje así, babiando y yo diga, miren, es verdad que la educación técnica de República Dominicana es de alto nivel y como nosotros vivimos de los datos y Datateli lo que da es datos escuchen esto el 65% de los egresados de Infotep tienen trabajo ¡El 65 ¿Usted sabe qué? Eso no pasa en contabilidad ni en psicología. Pero en la educación técnica sí. Superior. Y por eso que yo estoy diciendo... Señor Presidente de la República... ¡No me deje morir sin ver un ITLA en cada provincia! Que cuando yo viaje a una provincia X... Puede entrar a un ITLA de calidad estandarizado, no construyendo a lo loco, no, 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 estandarizado, que la idea que veo que hoy tiene el director del ITLA, el señor Omar, que es lo que yo veo que están haciendo, construyendo ITLA con un estándar, bien hecho, ahora una pregunta, que qué le quiero hacer a todos ustedes, y si construyen un ITLA en su provincia, Usted va a estudiar, porque todo el mundo exige y dice, construyan, construya, pero cuando está abierto no van. No van. El esfuerzo de la política pública que impacta de verdad a un país, es la educación. Si usted quiere aportarle a su país, estudie. Y si usted se siente estancado, vuelve y estudie. Porque hay muchas personas que dicen, pero ya yo estudié en la universidad y me ha ido mal. Sigue estudiando, sigue estudiando, que eso no pesa. Pero yo lo que quiero apostar a la educación STEM, que no me voy a cansar de repetir el tema. No me voy a cansar de decir que República Dominicana necesita más técnicos superiores. Y esos técnicos superiores son los que nos van a llevar a nosotros a salir de ser un país emergente. Ustedes se imaginan que uno tenga un ITLA de alta calidad en Independencia, en Asua, en Pedernales, en Barahona... Jóvenes saliendo de ahí con expertos en software, experto en ciberseguridad, expertos en analítica de datos, expertos en ciencia de datos, expertos en desarrollo de juegos, en 3D, realidad virtual y aumentada. ¡Es el futuro! Y por eso mi llamado al director del ITLA. Oiga, siga siendo estandarizado. Construya ITLA de calidad. Y si no tiene los recursos para construirlo, espere. Pero que cuando usted construye un Hitler, tanto en Plata, tanto en Asua, sea perdurable en el tiempo, que no se negocien los protocolos, y que nosotros necesitamos entregarle a la sociedad, técnicos superiores, que cambien este país. Y mi mensaje final, a ti que te quejas tanto, a ti que anda buscando una esperanza viva, y siempre te levanta diciéndole a Jesucristo, Señor me aquí, ayúdame a conseguir un empleo. Mira cómo estoy yo, que me está llevando quien me trajo. Y una pregunta, ¿y tú crees que Dios te va a mandar la información como matriz? No hay neo para que te la conecten ahí. Hay que estudiar, hay que formarse. Entonces, como no hay ITLE en tu provincia, dale para acá, porque no tenemos ningún problema. O... Oh. La parte virtual de la ITRA. La ITRA tiene una plataforma virtual. No con toda la carrera, pero sí con alguna. Así que si tú quieres transformar tu país, apuesta a la educación superior técnica. No es obligado en el siglo XXI tener un título universitario. Ya eso pasó de moda. Bye bye.
4: Una pregunta. La UAS hizo, el gobierno hizo, el gobierno de Leonel Fernández sobre todo, hizo inversiones altísimas el líder. En, en, no, en extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domínio, Sí. en edificaciones infraestructuras millonarias ¿Qué usted opina? Yo
3: lo que opino en esa parte es, es...
4: fueron innecesarias tienen algún, agregan valor a la sociedad de hoy, al profesional de hoy, van por la línea correcta con esas carreras o sí. pudiera ser usted sugeriría
3: que la cierren y la convierten en ITLA miren porque otro ya. llamado presidente de la república este señor aquí me provocó y voy a contestar la mayoría de extensión de la UAS solamente imparten las carreras más típicas ¿Qué es lo que eso está llevando que la gente va y no, como no tiene oportunidad de salir a otro lugar donde dan diversidad de carreras se adaptan a las que tienen cerca ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Denle en esas aulas a, a Omar. Así que se llama, sí, a Omar. Omar. Désela a Omar. Omar, ve y búscala. <risa> ve y búscala y convierte en eso en Hitler también. Porque tenemos que darle opción a los jóvenes que no tienen los recursos de salir de su provincia a darle opciones técnicas superiores. Pero la extensión de la UAS es una bendición, pero lamentablemente dan derecho, contabilidad, psicología, educación y comunicación. Las mismas carreras y como no tienen para salir estudian lo mismo, entonces no te condenes. El infierno está lleno de gente condenada. No te condenes aquí. Entonces, ven y disfruta el mundo de las STEM. Así que el señor Mariotti Paz, yo espero que cuando sea diputado de la República luche por eso. Pero tú me
8: acabas de pensionar porque tú ahora agregaste los comunicadores. Nosotros también no vamos. No, los
3: comunicadores lo voy a, lo voy a detener porque República Dominicana está sufriendo de muchos
5: fake news. Óyeme, pero es que desde que el mundo es mundo, los seres humanos siempre hemos estado en contra de los avances tecnológicos que no, que no potencian nuestra capacidad humana, sino que nos sustituyen. Por ejemplo, cuando salió el primer tractor, ¿sabes lo que decían los agricultores? Que como un tractor, que un caballo le ganaba un tractor porque eran, eran aparatos claro. que estaban. Y sin gasolina, haciendo, un caballo. ¿verdad? Y decían, eso es un caballo pare, un tractor puede parir. No, no. querían usar los tractores, ¿verdad? Se, se, se oponían a la tecnología, los ludistas también, con el tema de, de la máquina de coser. Los profesores con la computadora los que no quisieron con usarla. La computadora, pero yo leí un artículo en estos días que decía, la inteligencia artificial no va a acabar con ningún no, trabajo. No. Las personas que saben manejar la inteligencia artificial son las que se van a quedar con tu trabajo. Tenemos que irnos adaptando a las novedades, tenemos que irnos poniendo al día con las situaciones y con el tema de la educación técnico eh, profesional. Debe empezar desde las escuelas. Es a segmentarlo. En Exacto. Finlandia el cambio que se ha visto en el sistema de educación se dio porque empezaron a segmentar los estudiantes que podían hacer un técnico profesional y los que podían hacer universidad. Entonces, después si usted hacía el técnico y usted seguía con ganas de seguir aprendiendo, y de seguir estudiando, de profesionalizarse, de, especi de, o sea, de hacer una especialización en el área que usted des de decidió desarrollarse, entonces usted iba a la universidad. Pero así mismo tú creabas capacidades Para que esos muchachos pudiesen ganarse la vida dignamente Y que no tuvieran que haberse sometido A una educación de cuatro años Para la cual el mercado no estaba preparado
3: Correcto
8: Ni él estaba listo para asumirla
5: Ni estaba listo Tú sabes todo Aquí no hay una manita que sirva aquí no hay cinco varitas y difícil encontrar uno que, que, te, que te entregue la
3: cosa a tiempo,
5: pero no que no existen si no. Son la, los, los dedos de la mano bueno, había, sobran había
8: una para buena, mencionar a había, que, que sea responsable una buena escuela técnica de las fuerzas armadas ¿pero? la
4: escuela vocacional Exacto.
5: funciona que no solamente estén para mejorar la calidad de vida de una sociedad, tú tienes que mejorar todos los servicios que se brindan en esa Exacto. sociedad
4: pero, pero ahí volvemos a la discusión eterna, Darían tiene mucha razón tiene
5: volvemos
4: a la, a, a razón a Tienes muchísima razón. Que
3: estudie una carrera porque no tiene más opciones. Pero,
4: así es, pero, pero ahí volvemos a lo que ha sido una discusión recurrente en este espacio. Y qué bueno que, que existen, existen espacios como el nuestro. Mire usted, volvemos, STEM, ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. Es. Eso es STEM, perfecto. Pero no deja, aparece siempre una preocupación. El tema de las humanidades que fueron abandonadas hace 30 años en las principales universidades del mundo. Entonces, se formaron grandes técnicos, grandes tecnócratas, pero sin un ápice de humanidad. Eso es y fíjense ustedes que Italia, volviendo atrás al tema de Maibel con la Venus de, de Botticelli, el arte, el arte debe estar presente en todas las actividades La cultura debe estar presente en todas las actividades humanas Porque, ¿qué le va a hacer frente a la inteligencia artificial? ¿Qué dicen estos días? ¿Qué dicen estos días? El, dígalo usted, el reconocido, claro, dígalo usted, el reconocido padrino A quien reconocen como el padrino de la inteligencia artificial Que no es Bill Gates, es un británico, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Díganlo en su inglés, de inglés para, para niños. ¿Cómo se llama? Goffrey Hinton. ¿Eh? Goffrey Hinton. Goffrey
6: Hinton. Renunció
4: de Google. Claro. Goffrey Hinton, el reconocido padrino, le dicen el padrino de la inteligencia artificial, renunció de Google en estos días. Pero adivinen ustedes, adivinen ustedes por qué renuncia. Porque tiene miedo. Él tiene miedo de la inteligencia artificial. Y en la línea de lo que dice Darián, de lo que dice Darian Vargas, Celine Méndez, no se pierdan ahorita el comentario de Celine sobre la gala de Karl Lagerfeld que ha dado mucho que hablar en el mundo de la moda en allá el en, en el Metropolitano de Nueva York. ¿Qué dijo Bill Gates en estos días? En dos años los maestros habrán desaparecido. La inteligencia artificial podrá enseñar a leer y a escribir. Así es. Entonces, en la línea del comentario señor, del señor Darían Vargas, en dos años podremos volver a retomar el plan nacional de alfabetización Que se tiró al zafacón Y según Bill Gates Será mucho más fácil Menos costoso Atención de Ney Cabrera en el PROPEP Y menos costoso con
3: Roberto Ángel Salcedo. Con,
4: bueno por ahí estaban cuando alfabetizaron oh. Cuando hicieron un programa de alfabetización Que, que salió en el informe o en Nuria Piera podremos alfabetizar con inteligencia artificial señor Vargas Así la pregunta
8: es. es si la inteligencia artificial va a enseñar a pensar
4: bueno pero ahí volvemos STEM pero ya la preocupación la en el mundo es, es que a los STEM, que a las STEM se le agregue la A de arte y de cultura
5: la pregunta es si los maestros están enseñando a pensar
4: ahí estaba sonando la consagración de la primavera de Igor Stravinsky que a, en base a esa canción hizo, hicieron en, en la Fania en la Fania hicieron una pieza extraordinaria eh, ¿cómo se llamaba este pianista? los pianistas que después rompieron y, de Richie la Fania, Richie Rey y Bobby Cross y Bobby Cruz, aprenda bestial. el sonido bestial ya. ese era el ballet, ese ballet eso lo bailaba de manera extraordinaria Nijinsky ni Jimsky, al que hicimos alusión ahorita. Pero ahora viene la belleza y la mente de Celine Méndez.
3: Bueno... En al mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
7: En un programa hoy de tanta arte, así glamuroso, no podemos dejar de mencionar. Todo no, es de Ana, todo no
4: es Ana Gabriel, ¿no?
7: Ay, Charlie. El Met Gala que acaba de ocurrir, acaba de pasar ya hace pocas horas, que es la alfombra más emblemática de la moda a nivel internacional, un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano del Arte de la Ciudad de Nueva York. Estos fondos que se recaudan en la gala constituyen al presupuesto anual de lo que forma parte contribuye de este. al
4: presupuesto anual y
7: estamos hablando de varios millones de dólares, así que Usted ve un evento de moda que es llamativo, pero al final tiene un objetivo bastante importante y muy positivo. Cada año se le hace una nominación especial a algún artista importante y este año estuvo el homenaje a Karl Lagerberg. ¿Quién es ese señor o quién fue? Fue el director creativo de Chanel quien falleció en el 2019 y todos los artistas tenían que ir vestidos, con algo que tuviera que ver con, con el director de Chanel Algunas personas, algunos artistas Nadie fue vestido de gata Sí, porque él tenía Una, una gatita,
4: famosísima
7: Famosa, y algunas personas Utilizaron, de hecho, fue muy criticado Un actor que se vistió de gato completo y algunos pusieron se pusieron algunos trajes como de gatito Ay, y, y le dan, Ay, le dan pauta de color que tenía que ser blanco, brillante, con perlas. Y bueno, vimos de todo ahí. Es y pobre. por supuesto, cuando hay algo de gala, de modas, hay una lista de mejores vestidos, de peores vestidos. Pero al final es un evento llamativo y, y las opiniones de los diseñadores de moda, de los críticos de moda, cada quien tiene su sí, lista sí, claro, de, claro. de favoritos y peores vestidos y mejores vestidos. Lo importante es que se recauda fondos para el arte y ojalá en nuestro país podamos tener algo parecido a esto, pero para que esos fondos sean para... Llevar el arte y la cultura a nuestra bella república. Dominicana. ¿Tú te imaginas Celine
4: de Gatubela? Ay, muchachos, pero la gata era blanca. Eh, 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 si sí. sí, iba así, era de blanco. No que de blanco. Claro. Porque la gata de Cat, de car, Cat car de
1: Carla, que era,
4: era blanca.
7: Era ah, exacto. Así era blanca. es.
4: Miren, señores, gracias, pero mañana yo quisiera que Celine Méndez, yo voy a tratar creo que vengo mañana, eh, para que Charlín se vaya. Y. Oigan bien, oigan bien, oigan bien. Oigan bien eh, mañana, en eh, la parte, detalles de la gala, porque eso ha generado, un, como, como, como todas sí. esas galas, generan más chismes que el caray, y, la,
7: y la prensa
4: rosa y la prensa negra, mm. le da durísimo también a eso, ahí hay unos chismes grandísimos, sobre todo por la aparición que hizo Baiola. Ba Bayola Davis sí. Vámonos con de paso y repaso Maribel Contreras Con su invitado en este día Y al final vamos a cerrar en alto Con la doctora Angie Fernández De paso, de
3: paso Y
0: repaso En al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso. piensan
11: que me mandaste a volar? Deja que te hablen un poco mal de mí y hacemos que valga la pena. Mírame con tristeza, tal vez desilusión, no tiene sentido si no.
8: ¿Qué mal es el nuevo sencillo de Jaime Viñas? Y qué bien que lo tenemos aquí, Jaime. ¡Un compositor. aplauso!
10: Gracias.
11: ¡Bienvenido Gracias. a la Viña del Señor! Ay, buen hombre.
8: Ay. Jaime, ¿cómo estás?
11: Yo estoy muy bien, contento de que estoy aquí entre todos ustedes de nuevo, pero ahora en vivo. ¿Qué bien te hace, Impresante. qué
8: mal? ¿Cómo, ¿Cómo nació esa canción?
11: Bueno, la canción eh, nació hace muchos años... Eh, Vamos a decir que de puño y letra de un amigo querido que se llama Carlos Quesado. Falleció hace unos años eh, a causa de, eh, de leucemia. Y teníamos eh, esta canción, vamos a decir que en agenda, hace muchos años. Era algo una canción eh, divertida, picante por el tema. Habla de, de, de esas relaciones que a veces uno lo tiene que llevar... Eh, no escondida sino ya eh, no muy pública porque la gente habla mucho
8: ah pero es el tema de dónde, deja, las relaciones <ríe> escondidas tú lo
11: dejas que, que se arme el chisme y tú lo dejas que, que siga corriendo mientras tanto tú sigues eh, en lo tuyo por así decirlo de eso es que habla la canción y eh, era algo que teníamos en agenda hace muchos años lo hicimos en, en un concierto en el 2011 entre el 2011 y 2012 y siempre me sale en el aniversario de, de, de para su cumpleaños siempre me sale en las redes y el año pasado dije, no, 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 yo tengo que ya eh, sacar esto, vamos a decir que eh, sacarle a la luz. Esa era una canción que yo que, que, que me gustaba mucho de él y que quería que, que le hiciéramos juntos. Habíamos hablado, pero lamentablemente...
8: Y, y en cuanto al arreglo, dices que esto tiene que ver como con una recuperación de un sonido, de ese sonido de ese momento eh, en el país, 2011. ¿Crees que ese pop rock de ese momento puede conectar en este?
11: Bueno, fíjate que ahora cuando hicimos un concierto en The Irish Pop hace una, hace unas semanas, lanzando la canción, aproveché y vamos a decir que refresqué un poco de mi repertorio de ese, de ese primer disco mío, Taquicardia, con algunas canciones como Me Quedan, Muchas Gracias, que fueron en su momento bien eh, populares en, en, eh, y realmente salieron muchas cosas buenas de ahí. Y resulta que el sonido que está pasando con el pop rock a nivel internacional, que ahora es un poquito más indie que, que, que popular en sí, eh, realmente eh, eh, está conectando bastante, inclusive las canciones de ese primer disco mío, que tiene un poquito de ese sonido de, de, en esta canción suenan como si fuesen eh, de lanzadas del, eh, de, del 2022 en adelante
8: Después de que mal que viene
11: bueno, ahora mismo estamos trabajando un par de canciones, eh, un par de canciones más, viene un cover de una canción muy popular que seguro a todos ustedes que están por aquí, ¿Y, y por qué tú miraste a un productor? A, <risa> <risa> ¡A mí! A él se le ve que, él, de, que que le gustan las buenas letras, entonces vamos a tener A mí un sí, no, no, a
4: mí sí a mí sí, las buenas letras Esta las buenas melodías
11: las buenas melodías y las buenas letras, Sin claro. Sin dudas Entonces, a la gente que aprecia eso, tenemos una además de, de un par de canciones eh, no de eso. mi autoría Nuevas, vamos a tener un cover De un clásico en, en una versión pop rock Que, un clásico de la trova Por así decirlo, que todavía No ha tenido esa, esa versión La vamos a estar sacando en los próximos meses
8: Y no podemos decir cuál? Porque entonces... surprise,
11: surprise. Ah, deja que llegue <risa> Próximos pasos, Jaime Bueno, como le decía, vienen nuevos conciertos Además
4: de cantarle a mujeres tan hermosas Así como la doctora Santana de Fernández
11: de
3: Fernández Ah a, a Fernández no está casada
11: por favor no ah bueno es bueno saberlo ahora sí. <risa> gracias Ari <María. risa> eh, ya entonces sería el resultado si estuviera casada fuera el que mal este sí el día de hoy que mal pero eh, no vienen eh, nuevas canciones eh, conciertos y la idea de, de de arrancar con esta canción a principios de año es que eh, bueno tú sabes que tengo un tiempecito como que eh, eh, vamos a decir prendiendo y apagando sí, sí. El, el bombillo pero ahora volvemos de nuevo eh, con Definitivamente todo, Definitivamente con todo a, a la escena pop
8: Excelente, bueno, muchísimas gracias Jaime Aquí siempre a tu orden Cuando llegue ese, esa trova Convertida en rock o en pop rock No te pierdas estrenarla aquí eh, no,
4: no, 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 y, imagino, y vamos bueno. mañana Mañana vamos a estar entrando y saliendo Con esa canción Qué mal, qué mal Jaime Viñas en De Paso y Repaso
11: qué Gracias Jaime <risa> Gracias a ustedes por, por la que nos hagan ver, Los verdaderos Y los hipócritas Tus amigos dirán Que mal Y llorarán por ti y tú te reirás Corazón que no ve ¿Qué importa ya? Después de todo hay alguien más Que está feliz Dime qué importa más Que tú y yo La gente como quiera. Mandemos al carajo toda
1: la
0: tierra. Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
6: Y nosotros súper feliz de recibir a Angie Santana, la doctora Angie Santana, psicóloga y terapeuta de pareja y familia que viene con un tema sumamente interesante. Si no sabes por qué trabajas, entonces ¿para qué trabajas? Muy buenas tardes Angie, ¿cómo estás? Hola,
12: hola, muy bien. Bienvenida eh, a la cabina. Ay, yo siempre muy feliz de venir y esta cabina está muy hermosa, o sea que me siento mucho más agradada todavía.
6: Háblanos del tema del día de hoy que nos llama mucho la atención si no sabes por qué trabajas entonces ¿para qué ¿para trabajas?
12: Qué? mira mucho se habla en términos de psicología de lo, que, lo abrumante que es estar en un espacio laboral no grato y de todas las situaciones que se presentan eh, dentro del clima laboral que no es beneficioso para nuestra salud mental sin embargo yo vine a hablarle de la otra parte ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos por la motivación equivocada? Desde pequeño se nos enseña que tenemos que trabajar para poder mantenernos y poder producir. Entonces, muchas veces eso nos lleva a ver el trabajo como algo negativo. Y nos lleva inclusive a estar en un espacio laboral que no describe mis aspiraciones como ser humano. Entonces, con el tiempo puedo a lo mejor ganar mucho o poco dinero, pero lo que sí pasa es que cuando no hago lo que quiero eh, o, o, o no lucho para estar en un espacio que me hace sentir cómoda, entonces empieza el desgaste y el sentirme poco útil. Eso pasa. También pasa, eh, que lo quisiera abordar rápidamente, el hecho de, bueno, como ese no es mi área de trabajo. Yo voy a buscar y a buscar y a buscar hasta encontrar el área que quiero. Y ahí se pasan los años. Mm -hmm. Y no logro ubicarme en un espacio laboral donde yo pueda desarrollarme. Eso le está pasando mucho a los jóvenes ahora mismo. Si a los jóvenes no se les brinda un espacio laboral que es donde quieren estar, entonces hacen una resistencia a entrar a cualquier espacio. Si bien es cierto, como lo dije al principio, es bueno que tú te desarrolles en un área que te guste Iniciar un trabajo eh, que no sea de tu área va a repercutir en crear en ti hábitos tan importantes como es la disciplina que te pueden llevar a, a largo plazo o a corto plazo estar entonces donde tú quieres estar.
6: Entonces necesitamos tener metas porque un ejemplo que yo voy a luchar por mi casa, quiero mi casa en tal uh -huh. sector, vengo en mi trabajo feliz porque tengo una motivación económica como la mayoría tenemos y satisfacción personal. ¿Eso me puede llevar entonces, ese es un,
12: un, un motivo correcto? Mira, ese es un motivo eh, importante. Okay. Sin embargo, no puede ser el único motivo. Fíjate ah. que nos enseñaron, yo tengo que trabajar para poder lograr cosas materiales. El trabajo uh -huh. tiene un significado mucho más allá de lo que puede representar en términos económicos. Ok, yo debo de ver el trabajo como un medio que me honra, como un medio que me, me, me pone muy digna, como un medio que me hace sentir una persona productiva y estable, no por el tema económico. Claro, el trabajo en sí tiene una función que es poder tener un espacio donde yo pueda ganar un dinero que pueda yo mantenerme. Eso es así. Si lo buscamos, la definición es muy parecida a esa. Sin embargo, limitarnos a trabajar por lo que nos puede vengar a nivel económico, va a ser degastante a, la largo, a lo largo del tiempo.
3: Doctora, eso quiere decir que una persona tiene que pensar bien que va a estudiar, porque eso claro. va a depender de su trabajo. Hay personas que van a estudiar porque un amiguito fue y estudió esa carrera, para después vivir amargado. Claro. Entonces, la decisión de tú decir, voy por esta carrera, tú tienes que pensar si tú vas a ser feliz con ese tipo de Totalmente. trabajo. Totalmente.
12: Déjame decirte, cuando pensé en este tema, recordé mucho lo que tú has venido diciendo sí. en este tiempo. Y es justo eso. O sea, nosotros no nos tomamos el tiempo necesario para poder elegir la carrera o la, el oficio que vamos a hacer primero se nos, entran, se nos meten en la cabeza de nuestros familiares que hay que tener un título de licenciatura ¿verdad? cuando hay muchas opciones ¿verdad? hay muchos oficios muy buenos y carreras técnicas sumamente eh, lucrativas y satisfactorias entonces yo tengo que dedicarle un tiempo y darle la libertad a mis hijos de elegir hacer lo que ellos realmente quieren hacer pero que eso que quieren hacer vaya vaya sujeto a su personalidad, a sus características y a sus capacidades, porque yo puedo muy bien querer ser eh, eh, profesora de matemática, catedrática de matemática, cuando yo sufro de, de, de una incapacidad claro. para la matemática, tú sabes, entonces yo debo de ir eh, llevando eso de acuerdo a lo correcto. ¿No? ¿Y, no, y, sobre, so y
7: sobre todo hay algo que hay que tener muy en cuenta. Hay jóvenes que por ese mismo tema, las madres le decimos, bueno, usted tiene que buscarse un trabajo porque ya tú estás aquí, que no sé qué cosa. ¿Qué pasa? Empiezan a ganar un buen dinero y más en esta época con tantas habilidades, como dice Darián, Señores, ustedes no saben la complicación que le da a, un, a una persona X, ya sea hombre, mujer, salir de un trabajo que genera buen dinero, pero no es lo que tú dio. Entonces se encuentran en una disyuntiva, porque a mí me no, no, no han llegado chicos que son de producción de, de uh -huh. carrera, uh -huh. pero estudian en un, qué sé yo, en, en la oficina de un abogado, uh -huh. y le va bien que le pagan, pero esa no es su pasión. Entonces te dicen, ¿cómo yo dejo esto para involucrarme? Entonces usted tiene que tener la agilidad, no llevarte simplemente, es verdad que necesitamos el dinero Así para pagar bueno. las facturas, pero tenemos que decidir al inicio... ¿Cuál es el camino que vamos a tomar para que ustedes
12: después se encuentre en una verdadera disyuntiva? Así es, y como tú dices, Eline, tener esa claridad de qué yo quiero, para dónde yo voy y con qué yo entiendo me voy a sentir a gusto. Y después de tener esa claridad, tener la interés y la fortaleza de tomar decisiones que se alineen a eso que yo quiero hacer, independientemente el nivel económico se vea perjudicado. O sea, ¿a qué yo le quiero ser fiel la, en la vida? ¿Yo le quiero ser fiel a la cantidad de dinero que quiero tener o le quiero ser fiel a hacer algo que me dé paz y tranquilidad?
6: Angie Santana trabaja en un centro que coge seguro y si usted tiene un hijo que no sabe qué quiere estudiar, ella <risa> sabe a quién puede referirlo. Así ¿Cuál es, es el teléfono y las redes sociales donde te podemos conseguir? Así
12: es. Centro CAS eh, punto RD, ¿verdad? En Instagram, 809-692-3070, 809-958-4119.
6: Señores, y nosotros nos reencontraremos mañana al mediodía con Mariotti y compañía. Así que Dios les bendiga y bye bye. Hasta
0: aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.